0: « La montagne est belle. » Il la voyait depuis la fenêtre du séjour, devant laquelle on le plaçait souvent, et depuis la terrasse, bien sûr. La montagne, sa montagne, celle au pied de laquelle il était né, avait grandi, était restée. Il l'avait parcourue par tous les temps, en tant que berger, surtout, avec ses chiens et ses moutons. Cinquante ans d'élevage, ce n'était pas rien. Il avait également fait le bûcheron, en de nombreux endroits. Mandaté par l'Office des forêts ou le parc naturel, il avait conduit plusieurs équipes de forestiers pour des opérations de défrichage. Et puis, sans le vouloir, il était devenu guide. Des randonneurs venaient frapper à sa porte. Il était la référence du fond du parc. Sur cette montagne, il avait aussi mille souvenirs de famille. Les pique-niques avec parents et enfants, les balades avec sa femme qu'il avait tenue par la main jusqu'au bout de la maladie, et puis, chaque jour, s'est sorti seul avec ses chiens, qui eux aussi ne pouvaient se passer des pentes herbeuses et caillouteuses qui montaient dru de entre deux replats. Il avait façonné la montagne autant qu'elle l'avait façonné. Tout cela était fini. Paralysé des jambes, il ne survivait que grâce à sa fille et à l'aide à domicile, qui habitait la ville toutes les deux. Ne plus pouvoir marcher, qu'aurait-il pu lui arriver de pire Pourtant, il ne se plaignait pas. Il avait vécu dans un lieu magnifique, paisible et préservé pendant 75 ans. C'était une grande chance. Il n'était pas indifférent à l'évolution du monde et au sort des populations ici ou là. Pourtant, il ne s'y intéressait guère. C'était une échelle trop grande. Et puis à quoi bon Il avait entendu parler d'Internet, de l'information continue, de la mondialisation des échanges. Il n'était pas sûr que cela soit une bonne chose. Faire avec ce que l'on a, travailler dans son coin, n'était-ce pas plus efficace pour la paix et la sérénité D'ailleurs, même privé de ses jambes, il continuait à travailler. Il s'était mis à la vannerie, qu'il connaissait grâce à sa grand-mère. Il ne vendait ses paniers qu'aux touristes, mais peu importait. Il fabriquait aussi des abat jours et des cache-pots pour lesquels sa fille lui avait trouvé un petit débouché dans deux boutiques de la ville. Il n'allait pas vite, et c'était bien comme ça. Il regardait la télé, un peu, et quand on venait le voir, il aimait raconter des histoires, des histoires de moutons, d'hommes, de loups et de chiens, d'orages, de neiges et de printemps, de cascades et de champignons. Il n'était donc pas malheureux malgré l'inertie, mais une chose lui manquait, la montagne. Même s'il ne se plaignait pas, les deux femmes qui veillaient sur lui s'en apercevaient. Elle voyait son regard qui s'en allait vers les hauteurs, car ses yeux n'étaient pas trop atteints. « Elle te manque, hein ?» murmurait sa fille en s'approchant de lui. « Oui. »« Ah, monsieur, cette montagne !» s'exclamait l'aide à domicile dans un sourire impuissant. « Elle est belle » répondait-il dans un souffle. Les larmes lui venaient aux yeux et il souffrait de son impuissance. Aussi, quelle ne fut pas sa surprise quand, au matin du 6 octobre, Jour de son 82e anniversaire, sa fille et l'aide à domicile arrivèrent dès huit heures pour le préparer. « Vous ne m'emmenez pas à l'hôpital, au moins. Ne t'inquiète pas. » Une demi-heure plus tard pénétra dans le chalet son petit-fils, grand gaillard de 26 ans maintenant, qu'il ne voyait pas souvent. « Bonjour, grand-père, et bon anniversaire. »« Qu'est-ce que tu fais là » s'étonna-t-il en recevant son accolade. « Je viens te chercher. » avec des copains qu'ils veulent venir aussi. Entrèrent alors trois autres jeunes et beaux gabarits qui saluaient respectueusement le vieil homme, sa fille et la femme de service. Les quatre garçons portaient des chaussures de marche, des sacs à dos et des harnais. « Où va-t-on » demanda-t-il. Le petit fils s'approcha de la fenêtre et n'a un doigt en hauteur vers l'extérieur. « Là-haut, c'est d'ailleurs toi qui vas nous guider. » Mais. Viens voir. Il poussa le fauteuil de son grand-père sur la terrasse et lui montra une sorte de chariot en bois, guère plus grand qu'un jouet pour enfants, mais bien équipé avec coussins et rembourrage. Tu vas t'installer là. Nous, on va tirer et pousser. On passera partout avec ça. Les yeux du grand-père s'embuèrent. Vous êtes fou. Et et pour la cheminée. La cheminée était un passage rocheux d'une centaine de mètres qui exigeait un peu d'escalade. « C'est prévu. Nous avons pris pitons et cordes. Nous te sanglerons et te lèverons vers le haut. » C'est ainsi que se mit en route une caravane à nul autre pareil. À ce soir lancèrent les femmes attendries qui suivirent le plus longtemps possible le début de l'ascension. Ils mirent cinq heures pour arriver au sommet, contre deux ou trois d'habitude. À chaque pause, les garçons interrogeaient le vieil homme. Tant de souvenirs remontaient en lui qu'il avait du mal à prononcer autre chose que des bribes. Merci, » répétait-il, « merci. Répétait merci. »« C'est nous qui vous remercions, Monsieur Vialat. Vous nous offrez une sacrée randonnée. » Au sommet, il fut pris de vertige. Le vent, le panorama, les congratulations des garçons, c'était de si fortes émotions. Ils redescendirent plus vite qu'ils ne l'auraient cru. Il n'y avait plus des porteurs et un porté, mais cinq hommes heureux du chemin accompli ensemble. Au dîner, autour de la potée qui fumait et du côte d'Auvergne qui déliait les langues, le vieil homme raconta des histoires que le périple lui avait rappelées. « Ma fille, dit-il en se couchant, étonnant, j'ai passé, à 82 ans, une des plus belles journées de ma vie. Il ne manquait que ta pauvre mère. »« Elle était là, papa. Elle était là. dehors maintenant. » Elle l'embrassa et se retira, fermant doucement la porte de la chambre.